0: Krásný den, milé posluchačky, milí posluchači. Vítejte u nového podcastu. Já tu dneska vítám Elišku Dobijášovou Turkovou. Věrní posluchači už tohle jméno si vybaví, protože Eliška už jednou hostkou podcastu byla. K tématu látkové plínky, látkové vložky, protože je zakladatelkou firmy Breberky. Breberky Plenky z Poděbrat, věřím, že spousta maminek už zná. Ale dneska tu jsme z jiného důvodu. Nebudu se povět tentokrát o Breberkách a jejich produktech, ale dnešní téma bude o tom, jaký to pro Elišku je být máma tři dětí a zároveň pracovat v takhle velké firmě a budeme povídat o tom, jak se jí daří klobit mateřství, mateřská role s tím pracovním životem a jaký si našla triky, jak na to, jak to zvládat a celkově o tom, jaký to vlastně je nemít tu nálepku vlastně mámy v domácnosti, ale na druhou stranu být ta pracující máma a... Um, co, co, co nám k tomu připadne jako důležitý téma, tomu, tomu se budeme věnovat. A já tu Elišku moc vítám, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání a já vás všechny moc zdravím. Doufám, že pro vás bude dnešní rozhovor
1: trošku příhnasný.
0: Děkuji moc. Já se vlastně aktuálně i docela zajímám o různé možnosti, jaký to je, jak to ženy mají, protože sama jsem vlastně mámou dvou malých dětí a začala jsem před půl rokem pracovat. A to téma toho kloubení, vlastně té seberealizace a práce, s tím být, ale zároveň mámou a zvládat i péči o domácnost celkově o ty děti, tak je to oříšek a je to o tom to průběžně vždycky ladit a ptát si, jak to máme, jak to dělat co nejlíp, takže mi přijde super povídat si s ženama, který v tomto jsou stejně a navzájem se inspirovat. Tak já bych rovnou začala tím, jestli nám můžeš říct tvojí situaci, jak vlastně máš tady děti a jak aktuálně vlastně funguješ v tom schématu pracující máma. Tak nejstarší dceři je sedm, to je prostřední čtyři
1: a nejmladší jeden rok. My vlastně, když jsme spolu natáčeli poprvé, tak mám pocit, že to bylo docela čerstvé po porodu. Takže holky trošku vyrostly a samozřejmě musím říct, že tím jsou starší, tak je to jednodušší. S tím malým miminkem to potřebuje mnohem více času. Takže holky, v podstatě ty dvě starší, už tam se normálně domluvíme, pokud je nějaká náhlá situace, tak je to naprosto bez problému. Ale samozřejmě to miminko maminku potřebuje, takže já jsem rozhodně pořád víc máma doma, než v práci. Já jsem v podstatě v práci jednou za týden, pokud je to potřeba, tak třeba teď máme před týdnem opravdových plen, takže pracuju trošku víc, jsem tam zhruba dva a třikrát týdně, ale pak zase nastane období, kdy tam třeba 14 dní nebo 3 týdny nebudu většinu těch věcí, totiž můžu vyřídit z dálky přes počítač nebo přes telefon.
0: Uhum. A jak vlastně vypadá takový tvůj pracovní den? Máš děti ve školce, možná už vlastně i ve škole, nebo uh, jsou všichni doma?
1: Děti ve škole a ve školce nemám, mám jenom na domácím vzdělávání, takže když pracuju, tak je hlídá manžel. Manžel už pracuje u nás ve firmě teďkon pětím rokem, takže se prostě máme, střídáme se buď má on nebo já a musíme se domluvat samozřejmě dopředu, aby jsme vzájemně si vyladili schůzky a i nějaké ty povinnosti ve firmě. Někdy jako třeba teďkon potřebuju přesně čas na rozhovor, takže manžel je s dětma u
0: kamarádů, je prostě je večer, takže na dvě na tři hodinky odjedou takhle. Jak se vlastně vyvíjela ta tvoje role. Věřím, že asi před dětma asi byla naplno ve firmě, naplný uvazek, no možná i navíc než plný uvazek, když člověk má vlastní firmu, tak to asi je potřeba právě tam víc času. A jak vlastně se to měnilo s tím, jak přicházely postupně dcery.
1: Tak já jsem firmu zakládala, až když jsem byla těhotná s tou první dcerou. Takže předtím jsem neměla svou firmu, byla jsem normálně zaměstnaná a právě protože jsem nechtěla být tam. Ta práce byla taková, že člověk musel být opravdu pořád na telefonu i na dovolený o víkendu a samozřejmě tam byla klasická pracovní doba. Takže já jsem věděla, že nechci v tomhle z pokračován. Tom pokračovat. Právě mateřskou a případně potom jak jsem brala jako obrovskou možnost pro to vyzkoušet si to podnikání, protože to je opravdu poměrně dlouhá doba, Máme tam zároveň velkou výhodu v tom, že jsme od státu částečně finančně zajištěné, takže jsem to vzala jako příležitost, která se naštěstí, díky bohu, vydařila, rozvinula a dneska je to tak, že je to plnohodnotné zaměstnání nejenom pro mě, ale i pro manžela.
0: A jak je aktuálně firma velká? Kolik máte zaměstnanců? Je nás tam zhruba 20, ale ten počet se mění, je to závislý i na
1: externistech, takže je to trošičku více, pokud budou počítat i takové jako, že externí, účetní, potom máme lidi na marketing a tak dále.
0: Takže vlastně to byla tvoje hlavní motivace, proč se pustit do toho podnikání, aby si získala víc času výsledku pro tu rodinu, měla tu svobodu a flexibilitu, udělat se to podle sebe? Určitě hlavně ta časová flexibilita. Je to opravdu tak,
1: samozřejmě, někdy jsou nenadálé situace, které neovlivníme, musíme řešit jakoby i hned, ale v podstatě teď se snažíme tu firmu vést tak, aby nás co nejméně potřebovala, abychom byli jakoby fyzicky, myslím teď na té dílně, aby co možná nejvíce věcí pracovalo jakoby automaticky a práci hodně delegovat, všechno plánovat. Myslím, že základ opravdu jako podnikání na mateřské nebo přirodišťovské je plánování zvolit si priority, dělat si seznamy, opravdu všechno si zapisovat
0: a důkladně promýšlet. A jak se to vlastně mělo s těma dětma, když to vezmeme tak, že si první dcerou tam asi měla toho času nejvíc, když asi předpokládám, když spala nebo když si na nahlídání se mohla věnovat na plno práci. A s více dětma to asi už bylo těžší, tak jako vlastně se zvykala nad, vždycky na, na ty změny. Říkáš
1: to úplně správně, samozřejmě s tím prvním miminkem. Tak jednak, když jsou malinký, tak spínkají hodně, ale i je to jednodušší zabavit jedno dítě než tři. Jo. Taky, že, zatímco, když jsem měla tu jednu holčičku, tak ta se mnou kudně něco mohla lepit nebo balit objednávky. Tak zatímco teď, když mám tři, tak jedna by to zalepila, zabalila a další by to vybalila a třetí by <laughs> Musím říct, že do práce moc často neberou to tam teda milujou, hrozně se jim tam líbí, ale když jsou holky v práci, tak neudělá nikdo nic, jako ani z těch ostatních zaměstnanců, protože je to hrozně zajímá. Jak ten vývoj firmy šel dál, tak jak jsem říkala, já jsem se snažila postupně ty věci, co jenom šlo delegovat, co možná nejvíce ty věci automatizovat. Takže zase tolik vlastně tomu nevěnu ani tolik času jako dřív a
0: tím pádem to nevadí, že ty děti mě potřebují, jako by zaberou mi toho času více. A jak se to mě měnilo třeba, když si měla děti trošku starší, vracela se zase do té práce víc, potom třeba na konci těhotenství zase se ubírala, jak vlastně si řešila tady ty změny? Já jsem
1: vlastně, uh, myslím, že to bylo takový jako
0: plynulý, že jsem ani nikdy nepřestala pracovat
1: ani v tom období toho porodu, zvlášť těchům s Aníkou, Aníkou se narodila doma, bylo to jako fantastické a krásné, já jsem v podstatě i hned fungovala, takže um, máme výhodu opravdu v tom, že jsme už v té fázi, kdy já můžu většinu věcí zvládnout nadál s počítačem a s telefonem a to se dá dělat. Na a posteli, takže minimálně teda já mám jednodušší manžel, se stará hodně o výrobu, takže
0: ten je tam potřeba na dílně fyzicky víc, ale já ne. Taky myslím si, pro maminky je důležitý téma. Často, když začínáme podnikat, tak máme tu vlastně chuť udělat si všechno sami, všechno si zajistit, obstarat, že třeba začátkem podnikání, věřím, že spousta žen třeba ani nemá ty peníze investovat, hnedka do toho delegovat, tu práci na ostatní, jaký to bylo pro tebe? Bylo to pro tebe vlastně výzva? Dojde do toho bodu, kdy jsi musela uvědomit, že už to není o tom zvládat to třeba jenom s podporou partnera, ale je potřeba vlastně tu práci delegovat? Nebo to u bylo samozřejmě, že jsi našla hnedka lidi, kteří ti s tím pomáhali? Hnedka to samozřejmě nebylo, chtělo to
1: nějaký čas, musela si ta firma na to vydělat. Proto jsem zmiňovala, že je důležité vědět, to, co, jakoby, co chcete, co potřebujete a opravdu velmi důkladně to naplánovat. Počítat si, kolik peněz byste ideálně třeba potřebovali vydělávat v čistém. A samozřejmě počítat taky s tím, že bude potřeba přijmout později nějaké zaměstnance, pokud se ta firma rozroste. A velmi důležitý bod v tomhle bych řekla, že, že když pracujete ve své vlastní firmě, tak pracujete velmi poctivě, velmi rychle, velmi efektivně a nemusí to tak vždycky být u toho zaměstnance. V podstatě se říká, že majitel pracuje za dva až tři zaměstnance. Takže na to pozor to, když vy si spočítáte, přemýšlím na nějakým příkladem, ale tak třeba dejme tomu expedici balíčku, že jste schopná za tolik a tolik času zablit tolik a tolik balíčku, takže by vám pak měl stačit třeba jeden zaměstnanec, tak nemusí to tak vůbec být, takže opravdu za mě velmi důležitý plánování, No a já jsem teda, tím, že jsem byla na té rodičovské, tak jsem měla stálý příjem od státu, takže jsem si za začátku ani nebrala moc peněz, vlastně v podstatě všechny vydělené peníze, které jsem měla, tak se investovaly zpátky do firmy, čímž byl ten chod a růst trošičku urychlený.
0: A teďka mě zajímá vlastně to téma kloubení práce a dětí, případně domácnosti. Máš své nějaké vychytávky, bez čeho by to nešlo? Třeba fungující babičky, nebo jak, jak se ti vlastně podařilo nastavit ten systém od toho bodu, kdy vlastně všechno jsi sama, k tomu bodu, kdy je potřeba rozšířit tu, jak se říká v ozůvkách, vesnici ten strom té pomoci na, na více co Je pro tebe v tomhle ohledu klíčový. Manžel, jednoznačně.
1: No, jak jsem říkala, děti, děti máme doma a samozřejmě na návštěvu k babičkám a tak jezdí, ale že bychom měli nějakou úplně nahlídání nebo pravidelné hlídání u babiček, toho jako nevyužíváme. Takže u mě zlom potom nastal právě v tom, když teda mohl manžel. Pokud ta žena ale začíná, tak samozřejmě to není tak, že byste asi pravděpodobně oba dva sekli se zaměstnáním a vrhli se po hlavě do podnikání, tak myslím, že je důležitý najít si třeba někoho, kdo to má podobně jako vy, pak se můžete vykrýt, jeden den se hlídá prostě kamarádce děťátko a druhý den může hlídat ona vám nebo třeba půl dne, když to ty děti malé. Takže e, zase
0: jsme u toho plánování přemýšlet o, o tomhle tom určitě už dopředu. A z nějakých, kdybych měla říct třeba pomocníků v domácnosti, bez čeho by ses nedokázala představit fungování. Co by to bylo?
1: Věci narazila na věc, o který budu možná mluvit, protože musím muset tu dvě hodiny. <laughs> já jsem na podzim roku 2022 narazila na Thermomix. <laughs> Asi půl roku jsem kolem něj chodila. Pořád mi to někdo doporučoval ze známých. A já jsem si říkala, že jako přišlo mi to hodně peněz. Jo? A říkala jsem si, co na tom všichni mají. Protokole mě mělo víc a víc lidí a lidi, kteří vlastně byli jako já, jo, tak je, jsem si říkala, herdek, na tom prostě musí něco být. E, pozvala jsem si teda paně, aby mi to ukázala no a v podstatě v sobotu u nás byla na návštěvi. V neděli už se mi e, tam po něm stýskalo a v pondělí jsem si ho objednala od té doby, jako nedovedu si představit, bez toho fungovat. už to opravdu strašně moc času. Takže to je moje záchrana ve vaření. A jinak máme samozřejmě myčku, sušičku, pratku, no takový ty základní, základní věci, ale uh, ten jako stěžení, od kterého jsem nadšená, a opravdu mě strašně baví v tom vařit, tak je ten termomix, kde vařejí děti, vaříme tam, um, máme nějaké i zdravotní jakoby, omezení, takže si tam děláme vlastní pečivo, uh, nějaký rostlinný mlík a děti si v tom vaří
0: svoje pudinky a tak, no, je to super. Dobrý ty pro ty, kdo třeba přemýšlejí, kde ušetřit čas, no, bude si trochu pomoct. Takže možná by se dalo říct, když člověk nemá po ruce babičky, tak vlastně si může vypomot elektronickýma pomocníkama v tom, ušetřit trochu toho času a vlastně být s tím časem nějak efektivněji. Asi to tak bude u tebe ten případ zrovna. Jo, určitě
1: zase jsme u toho plánování, jo. i vlastně díky tomuhle přístroji, tak já si plánuju jídelníček, plánuju si nákupy, takže opravdu víme, co budeme, kdy večeře. A jako hodně mi to pomáhá, v podstatě to šetří i dost peněz, protože když jdeš na nákup a víš přesně, co budeš vařit, tak nakoupíš podle mě o třetinu větší méně, než když tam prostě jenom tak v po nákupáku a bereme, co nám přijde pod ruku. A s tím samozřejmě souvisí i ta časová úspora. Je to něco jiného, než když tady večer. Pak jsem stála v kuchyni a říkala jsem si: Tak co budeme dneska vařit? A musela jsem vařit i vlastně na další den, na snídani, někdy i oběd, protože pokud to jde, tak se snažíme nebýt doma, ale vyrážet s dětmi na výlety. Tak tohle to mě jako velmi vyhovuje a šetří to strašně moc času.
0: To zní, že jsi fakt organizovaný člověk. Jak jsi už několikrát zmínila, to plánování asi pro tebe dost klíčový. a mě by, mě by zajímalo. Měla jsi vlastně někdy nějaký bod, kdyby jsi vlastně řekla, že už ti to přerůstá před hlavou práce, domácnost, děti, kde jsi třeba musela zpomalit a, a dávat pozor na to, vlastně, jaký máš na sebe očekávání. Měla jsi někdy takový ten problém toho, že třeba člověk má na sebe větší očekávání, než to, na co má kapacitu zvládnout? Řešila jsi takovýhle, takovýhle otázky v tom mateřství? Vždycky je to takový, jaký si sami sobě naložíme,
1: takže v momentě, kdy člověk nemůže taky na čase prostě zastavit a přehodnotit to, co děláme, jestli by to nešlo dělat jinak, nešlo dělat líp, nebo třeba se na to vyprhnout a nedělat to vůbec. Takže ano, určitě takový momenty, kdy toho mám jsem unavená, tak jsou, ale myslím si, že je důležitý si to uvědomit. A pokud to jde, tak si říct o pomoc. Pokud máte, komu, samozřejmě, u mě je to opravdu ten manžel, když řeknu, už je toho na mě hodně, ať už jsou to děti, nebo potřebují pomoc v práci, nebo jsem nemocná, není mi dobře, je to pro mě velká opora. Ale zároveň teda musím říct, že samozřejmě, kdybych potřebovala, já jsem říkala, že žádné babičky nám nehlídají a tak, ale kdyby, nedej bože, se něco stalo, tak vím, že se určitě na rodinu můžou obrátit. Je to hodně teda o tom nebát se, zase říct si o tu pomoc. Často se setkávám s tím, že si to lidi tak jakoby nechávají pro sebe a vyžírají si to. Myslím si, že to potom má vlastně ten, ty následky, co jsou mnohem horší než v té aktuální situaci.
0: A kde třeba pro tebe jsou ty témata, kde víš, že jako ráda slevíš z těch požadavků nebo i jako svých vysokých standardů a co naopak vlastně pro tebe je to klíčový, když si řekneš prostě tam... Přesto vlak nejede, to vždycky musí být. Vlastně řešila se tady to škálování toho, vlastně, kde člověk ještě může ubrat, kde naopak nechce ubírat. Myslím si, že
1: při podnikání s dětmi je dost tohle z toho potřeba, protože samozřejmě ten čas se dělí mezi několik různých věcí. Za mě to, kde ubírám, je rozhodně úklid domácnosti a vůbec jako chod. Tady na rovinu říkám doma je prostě bordel. <laughs> Pro někoho je to tak, že řeknu, že rovnou říkám, Prostě, když k nám jde někdo nový, tak to říkám, mm, nejsem na ten úklid vůbec, a oni říkají, no to je v pohodě, to je jako u nás, je to dobrý. A někdy se zase setkáte s někým, komu to připadá, to je super, protože to, že máte tři děti. Takže vlastně i ten pohled, jakoby třeba můj, nebo hm, že si často představujeme, že to je nějak, ale ono to tak z pohledu druhého vůbec nemusí být. A nebo naopak teda vlastně může přijít někdo, kdo si řekne Ježíši, Maria. Tady má tři děti a mají tady takový prostě binčus, jo, takže ale já to tak beru děti prostě do příklad běhají venku, je tam, je tam báhno, že jo? jsou zablácený a prostě se mi tady poběhnou po obiváku stane se. Jo? Myslím, že tohle z toho jako hodně neřešíme. No. Tohle nechávám takové volné. Ano, to, kdo bych naopak jako nechtěla slavit,
0: tak je se ten čas strávený s dětma, protože ten je jenom jeden. A máš třeba i různě nastavený to, že třeba víš vlastně s těma třema dětma buď i čas jeden na jednoho, nebo většinou děláte třeba výlety všichni dohromady, máš to nastavený vlastně, jestli ti jestli to vyjde na všechny ty kombinace, um, strávit ten kvalitní čas každým z nich, i zvlášť. Hodně to to jsme teď zřešili se starší celou to začala
1: vyho, jakoby vyžadovat, nebo to, to je špatný slovo, nevím, jak to úplně, prostě začala si o to říkat, my tohle, toho bych řekla, hodně komunikujeme. Ty mladší dvě to tak nepotřebují a ta nejmladší teda naopak, zase když se s ní někde sama, tak pořád se ptá, kde jsou ty dvě ségry. Ta emička nejstarší, který je teda teď sedm, tak zase se ptá, kdy budeme mít právě den jenom spolu pro sebe a vždycky si to naplánujeme tak, aby Martin Manžel teda si vzal ty dvě Holčičky a já jsem měla Emu samotnou a snažíme se to dát si třeba nějaký výlet. Já jsem říkala, naposledy jsme měli holčičí den, tak jsem mi vzala poprvé vlastně se mnou na nákup, že budeme nakupovat oblečení takhle, jako takovýhle holčičí nákup. A byl to totální profarák, vůbec to nebavilo. <těk> Takže myslím, že teď to bude nám se vymyslet zase trochu jinak. Netrefila jsem se zrovna, no.
0: Ty jsi už několikrát zmínila tvýho manžela, že vlastně je tvoje největší podpora. Jaký to vlastně pro vás bylo nastavit se to takhle v tom vztahu? Měli jste už od začátku vlastně jakoby jasný ty požadavky na toho druhýho? Nebo bylo to hodně o tom si to právě vlastně v průběhu růstu firmy vždycky nově nastavit a ujasnit, jak to potřebujete?
1: No, my jsme spolu už hodně dlouho, v podstatě jsme byli děti, takže to jsme určitě na začátku nastavený neměli. Letos jsme spolu 16 let. Takže to spíš tak rostlo postupně s námi. Myslím si, že je to hodně o tom opravdu, jako to slovo partnerství, že je vlastně správné. O respektu k tomu druhému a všímaci toho, jaký má potřeby a když potřebuje pomoc, tak mu pomoc. Nějaký vzájemný respekt. Takže tohle to vlastně určitě rostlo s námi a nás poměrně hodně lidí varovalo, když jsme se rozhodli pro ten krok, že manžel by začal pracovat teda taky pro Breberky. A já musím říct, že jsme pitomí, že jsme to neudělali dřív, je to super. Já jsem z toho nadšená. Ale nemusí to být pro každého. Ten vztah musí být prostě zdravý. A pokud je zdravý, přátelský, partnerský, tak si myslím, že to může být obrovský krok vpředu.
0: A kdyby měla třeba vypíchnout právě jako nějaké typy pro ostatní posluchačky, kterým třeba jim přijde těžký vykomunikovat to s partnerem, tak jak vlastně pojmout to tématy komunikace, v tom vztahu, protože pro spoustu maminek to může být vlastně ta výzva vlastně ukázat tu svoji slabost, že to všechno nezvládám, že často třeba se zatekávám s tím, že ty maminky chtějí být vlastně pro toho partnera, ty, co skvěle fungují, co skvěle navařejí, co se skvěle postarají, aby vlastně on měl ten komfort. Um, pro ty bych řekla, že může být oříšek vlastně prolomit tady tu, um, tady tu bariéru toho, být uh, ta dobrá žena, třeba jak bys poradila vlastně se pustit do toho do té otevřené komunikace.
1: Já myslím, že tohle je práce pro oba dva, nejenom pro tu ženu. A dneska se dá i vůbec na internetu najít spousta tajímavých seminářů na tohle to téma. Nemyslím si, že já jsem zrovna k tomu úplně dobrá na nějaký takový ty psychologický radit, ale každopádně Prostě základ je ta komunikace a myslím si, že um, říct to na rovinu je to nejlepší, co může člověk udělat k klidu, promyslet si to dopředu, pokusit se odstranit od toho nějaké emoce, pokud už je to třeba náročnější situace. Někdy někomu pomáhá, když jakoby, s tím partnerem nemluví napřímo, tak, ale napíše mu třeba dopis, může to být taky cesta. Ale tohle bych řekla, že bude hodně záviset jakoby, na té konkrétní situaci v rodině, jak je nastavený ten vztah a co konkrétně jako by ta žena by třeba potřebovala, že by potřebovala pomoc.
0: Tak jo, děkuju. Mě by dál zajímalo, když vlastně vidíš sebe jako tu pracující maminku, setkáváš se třeba i s ženami, které jsou vlastně ten opak, že jsou maminky třeba šest nebo více let na mateřské a vlastně stačí jim to, jak vlastně je tam tady ten vlastně pohled na tebe, která hnedka skoro po, po, po porodu pokračovala s prací, zažila si třeba vlastně nějaké nepochopení ze strany takovýchhle maminek, nebo naopak je i pro tebe důležitý vlastně ukázat, že to jde i vlastně s tou prací a, a ta žena nemusí vlastně se izolovat na 6 let z toho dospělého života a být doma jenom s těma dětma. Já se popravdě s
1: takovými ženami moc nepotkávám. Je to... Jednak tou komunitou, s kterou jsem jakožto v obchodním vztahu, ale zároveň dávám taky, jak to nazvat, nějaké marketingové konzultace. A většina mých klientek jsou právě takhle ženy, které začaly vlastně podnikat v rámci materské nebo rodičovské. Takže já naopak musím říct, že se setkávám spíše s pracujícími maminkami, a to napříč jako všemi různými sociálními sférami, ať už jsou z bohaté nebo z chudé rodiny, a můžou to být vysokolečky nebo se základním vzděláním. Musím říct, že ve nás všechny trápí úplně to samé. Jsme především mámy. Je to, ano, je to, je to hlavně tak organizace času. A žen, které by byly, jak ty si říkala, pouze v domácnosti, opravdu moc neznám ale já to nevnímám jako něco špatného. Ať každý tak, jak mu to vlastně vyhovuje. Pokať to vyhovuje, pokať to vyhovuje tomu partnerovi, pokať mají dostatek financí na to, aby ten muž, teda předpokládám, že zajišťuje
0: ten hlavní příjem, pokať uživí a jsou všichni spokojení, tak proč ne, je to na mě naprosto v pořádku. A co pro tebe vlastně bylo vedle té flexibility, to, ten argument, proč vlastně si nedat třeba rok pauzu. Asi u tebe to bude nějaký vnitřní pohon, že máš chodit na něčem pracovat, něco budovat. Jak by se cítila, kdyby jsi měla být třeba víc let doma? Bylo by to něco pro tebe, nebo si to vůbec představit? Neumím
1: si to vůbec představit, protože kromě firmy, jak jsem teď zmínila, konzultaci, které dávám, tak pomáhám třeba v několika charitách a tak dále, těch projektů, kterým se věnuji, je strašně jako hodně. A i kdyby nějakým způsobem šlo vypnout se na rok z té firmy, jako by z breberek, tak nedovedu si představit, že bych něco netvořila. Aspoň nějaký maličký čas bych si pro sebe potřebovala uzmout a opravdu dál nějakým způsobem... No, myslím, že slovo tvořit je správné. Někam se trošičku posouvat dál. Když jsem třeba ty 14 dní, někdy tři týdny, opravdu úplně odříznutá, že nechodím do práce, jak jsem říkala, že někdy ty pauzy jsou... Mluví, tak uh, pak manželovi říkám, že už potřebovala mezi lidi promluvit si s někým dospělým a na e-mailu mi stojí 50 zpráv třeba a tak podobně. Takže opravdu se těším na tu, uh, na zase na ten dospělej svět. Nikdy myslím, že je potřeba to tak jako průběžně prokládat a dávkovat nějakou smysluplnou činností mezi dospělými.
0: A já myslím, že to máme právě stejně, já jsem vlastně byla na, na mateřské, nebo s dětma doma a rok a půl a pak už jsem potřebovala do práce, hlavně ta sociální izolace pro mě byl docela problém, že vlastně člověk má jenom ty děti kolem sebe a kolikrát se fakt třeba nepotká s dospělými, ještě u mě to bylo za korony, takže fakt vůbec ten kontakt nebyl žádný a právě to taky tak vnímám, no, že vlastně ta, ta potřeba něco tvořit, něco dělat, být produktivní, že to prostě nejde potločit na dva roky s tím, že pak navážu tam, kde jsem skončila, že mi taky dává smysl naopak třeba si najít i pár hodin nějakou aktivitu nebo činnost, aby se člověk vlastně udržel v tom, co ho baví a vlastně nepozadil tady tu potřebu.
1: Určitě říkáš to moc hezky, ale nemusí to tak mít všichni. Opravdu věřím tomu, že jsou ženy, které jsou v téhleté pozici spokojené, zůstávají vlastně doma v domácnosti třeba i mnohem déle než těch čtyři až 6 roků. Myslím, že je důležité, aby jsme si každý našel to, co nám vyhovuje.
0: Mm-hmm. A jak vnímáš to nastavení v Česku? Tady vlastně je ta tří leta, ten tříletý rodičovský příspěvek. Myslíš si, že je to takhle dobře nastavený? Nebo třeba kdyby byl kratší, tak by to té ženy motivovalo vlastně být třeba aktivnější v tom mít nějakou svoji práci nebo podnikatelskou činnost jak to vidíš tady ten vlastně český unikát protože zahraničí to tak většinou nebývá takhle dlouhá rodičovská.
1: Myslím, že my máme nejkratší možnost dva roky a nejdelší čtyři ale pokud je na pečující o děti tak může být myslím, že až do sedmi let doma s tím, že za ní i stát hradí sociálně a zdravotní takže ano, je to určitě něco co jinde není Cesto se pořád setkáváme s tím, že někdo říká, že je to málo a vlastně tomu nerozumím to očekávání, že by se o nás stát měl starat. Je tady jako poměrně dost zakořeněný a velký. A zatímco, když se podívám do, jenom třeba do Německa, do Rakouska, tak tohle to tam vůbec neexistuje. Mně to je teda nesympatické, to, že by jsem třeba, jako například v Německu se odkládají děti v podstatě někde třeba od 6. měsíce už do jeslí a maminky nastupují do práce Tohle je pro mě jako nepřípustná cesta. Jim to tak třeba nepřipadá. Jo, otázku je, jak jsou pak ty rodiny spokojené, tohle si to nedokážu posoudit. Za mě ten sociální systém, který tady máme, je velmi štědrý a vlastně velmi podporující právě tu ženu v tom, aby se případně mohla třeba nějak seberealizovat.
0: A vlastně na závěr měla shrnout třeba pár tipů pro maminky, které se rozhodují, jestli začít podnikat, takhle třeba, když jsou tři roky doma. Ty jsi zmínila, že i děláš konzultace, takže jaký bys to shrnula do pár bodů, jak začít? No,
1: jak jsem tady říkala, celou dobu plánovat, plánovat, všechno si důkladně propočítat a promyslet. Samozřejmě bude se to lišit od toho, jaké má ta z na zázemí, jaké má třeba finanční možnosti, jestli je třeba ještě na mateřský nebo už na rodičáku, protože se od toho potom odvíjí odvody státu. Ale a v jakém třeba oboru chce podnikat, jestli už má nějaký podnikatelský plán, Tohle je spíš asi na nějakou soukromou konsultaci. Ale opravdu asi ten základ je hodit si všechno na papír, napsat si kolik by ta žena potřebovala vydělávat, jaký její plán třeba na dva roky, na pět let, kam by ta firma měla vyrůst, spočítat si všechny náklady. A velmi často se setkávám s tím, že ty ženy v podstatě na začátku počítají s tím, že nebudou mít žádnou výplatu. Ale pozor tam se potom velmi zapomíná na to, když ta firma vyroste, jak jsem říkala, že vy sama pracujete, zajet třeba klidně za ty dva až tři lidi, tak tohle se to potom v těch kalkulacích trošku zlobí. Takže sednout si k tomu klidně několikrát, pozvat k tomu toho Mandela nebo klidně kamarádku, opravdu důkladně to promyslet. Já si myslím, že podnikat na rodičovství a je opravdu fakt super příležitost, kterou jen tak někdo nemá ve světě, ale je potřeba počítat s tím, že to bude zase ubírat jinde. Bude to, jako v napřípadě případě, to rozhodně ubírá na úklidu domácnosti. <laughs> je potřeba dát si pozor na to, aby to neubíralo hlavně u těch dětí.
0: A potom, když se ženy do toho chtějí pustit, um... Můžu se na tebe obrátit třeba, když ji pomoc, pomoct, nebo jak bys třeba doporučila ten další krok, co je potřeba se všechno zjistit a kam, na koho se třeba obrátit takovéhle příležitosti. Určitě se můžou obrátit
1: na mě, ale já teda musím říct, že pracuji spíše na velkých projektech a pouštím pouze pár hodin měsíčně. Teď v dubnu budu mít zase trošku volno, ale je to opravdu třeba na čtyři hodiny týdně. Ale podobných jakoby mentorů nebo koučů je určitě velká řada. Je potřeba zhodnotit si, v jaké fázi toho podnikání jste. Jestli je to úplně začátek, tak myslím, že nebudete potřebovat někoho jako jsem já. já, já moje sazby by se poměrně vysoký už, jo. Že na té rozdězci myslím, že vám zvládne pomoc někdo, kdo si nebude říkat tolik peněz na hodinu. To není úplně, teď si nedělám dobrou reklamu, ale tak to je. Tak tohle je potřeba taky samozřejmě do toho začlenit, protože si nebude ta žena moc zpočátku dovolit tak velikou investici je strašně moc rád prodějící klasicky Google ví všechno, takže co se týká odvodů státu, všechno tam najdete na YouTube, jak se sestavit třeba nějaký publikační plán, pokud budeme chtít pracovat se sociálními sítěmi, jak si spočítat, roční finanční plán, opravdu je tam návod cokoliv si zadáte do toho Google, tak to vyplyne, já jsem se tak sama učila. Nikdy jsem popravdě ani nevyužila znalosti vysoké školy, ale Špatě, ale mě to opravdu všechno naučil, až jakoby ta firma. Mě se vám tak jakoby nastíní a stačí se k tomu trošičku dověnovat a ty výsledky uh, už to pak jako přináší samo, samo to na vás prostě plyne. Takže postupně všechno si navazovat, napisovat těch nápad, který máte si poznamenat. Uh, můžu doporučit aplikaci, která se jmenuje Trello, je zdarma. Velmi hezky se tam třídí právě úkoly, jsou tam jednotlivé nástěnky, takže tam bych začínala asi v s nějakou organizací.
0: Prá to, že klíčové je mít tu motivaci, mít nějakou svoji vizi a asi také, aby to podnikání vlastně člověku samotnému dávalo smysl. A bylo to něco s tím se stotožní a vlastně něčemu mu dává smysl věnovat tolik toho času, zvláště to je tak vzácný čas, jako, jako na té materský. Samozřejmě je potřeba, aby to bylo něco,
1: co ti přináší radost prostě jak vyplyne z tebe, pak je to mnohem jednodušší, protože tomu ten čas věnuješ ráda.
0: Tak super, tak já tě moc děkuji za užiteční rady, věřím, že to uh, maminky, které se třeba odhodlávají začít podnikat, může motivovat. Ještě ti poprosím, uh, kdyby tě případně ženy našly, může nám dát na sebe kontakt nebo vlastně na Breberky?
1: Můžete mi napsat na Eliška Zavináč Breberky, to je e-mail přímo na mě, takže tam to je většinou asi jako nejrychlejší. Já vím, že ty moje rady jsou hodně takové obecné, ale ono je hrozně těžké to zaměřit na jednu oblast, protože můžeme se bavit o tom, že ta žena chce něco začít vyrábět, čili tam jsou různé specifikace právě té výroby, může třeba chtít jenom něco přeprodávat nebo nabízet služby a je to tak strašně rozličné, že je vlastně těžké dát nějakou univerzální
0: radu. Dobře, tak já děkuji moc, díky i tak a držím ti pěsti do dalšího podnikání, ať se ti daří kloubit rodinu a práci nadále a, a ať se ti daří dále budovat a rozvět firmu. Moc děkuji taky, přeju ať se ti daří. Ahoj. Díky, ahoj.